0: So, das war die erste Folge. Ich hoffe, ich hoffe man hört mich wieder. <lacht> schon, schon heftig, oder? Okay, Kinder sind nicht das Zielpublikum. Definitiv nicht. Was sagt ihr? Gibt mal ein paar Meinungsbilder in den Kommentaren <lacht> im Chat. Wir können gleich mal noch so ein bisschen, bisschen drüber gehen. Dann gucken wir mal, ob wir noch so ein paar, also ich habe mal so ein bisschen mitgeschrieben, was, was mir so aufgefallen ist sonst noch, was ich ganz interessant finde. Können wir ja noch ein bisschen kurz drüber reden und danach bin ich gleich auch schon wieder offline wahrscheinlich. Ja, man hört dich, gut, das ist gut. So nice, ich bin begeistert von der Atmosphäre. Genau, die Atmosphäre ist schon mal mega cool, das finde ich auch. Es ist halt echt nicht viel passiert dafür, dass es nur so wenige Folgen sein sollen. Da hast du recht. Die erste Folge, die, die geht aber auch zum Glück, finde ich, sehr langsam los, weil wenn du halt weiter guckst bald oder also wenn, wenn du halt weiter guckst irgendwann, <lacht> dann wirst du merken, dass es dann doch eher schneller, schneller geht. Also es geht dann doch ziemlich schnell zur Sache und es werden auch sehr viele neue Figuren noch eingeführt. Aber ich, wie gesagt, ich versuche hier nicht zu spoilern. Ne? Deswegen, falls es doch passieren soll, tut es mir leid. Aber ich, ich werde noch nicht so krass jetzt auf, auf weitere Sachen eingehen. Aber es empfiehlt sich, weiter zu gucken und dann nochmal die erste Folge anzugucken, weil dann sieht man Dinge, die hat man vorher noch nicht gesehen. Man sieht halt an jeder Ecke immer Kleinigkeiten, die mit anderen Charakteren zu tun haben, wie zum Beispiel maske oder Kate's Cupcakes. Ganz genau. Finde ich auch. Ich finde, es war zum Teil spannend, aber ich mag die Animationen zum Teil nicht. Ja, ich war ja am Anfang total skeptisch, als ich es das erste gesehen habe. Und dann dachte ich so, boah, die Animation, das ist überhaupt nicht mein Stil. Ich, ich mag halt lieber diese richtig coolen 3D-Animationen. Aber ich muss sagen, die Serie packt mich trotzdem. Sie hat mich richtig gut abgeholt. Also für die erste Folge auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ähm, was ich... Kommen komm wir mal zu einer Sache, die mir tatsächlich nicht gefällt <lacht> und zwar ist es ähm <lacht> ich gucke noch mal kurz um Sie. ich war anfangs auch skeptisch aber bisher war es völlig in Ordnung von der Animation her, keine Schlimmeres ja, ich glaube es gibt auch viele die irgendwie so Anime und sowas gucken und es ist jetzt nicht der Anime Stil, aber es ist, ich, ich finde es ist, es ist detailreicher als Anime, oder? Würde ich mal behaupten <lacht> Es ist halt dasselbe Animationsstudio wie von dem Get Jinx Musikvideo. Ah, okay. Ja. Maikes hat die Fakten. Was mir tatsächlich nicht so gut gefallen hat, war das Intro. Und zwar nicht, weil das, also das ist das, was am Anfang halt immer kommt. Und zwar nicht, weil das irgendwie nicht cool ausgesehen hat, aber ich finde irgendwie, dass dieser Song Enemies, der passt vielleicht so thematisch rein, aber irgendwie ich weiß auch nicht, der nimmt irgendwie für mich Spannung raus. Es passt zwar, aber oh, es, es ist irgendwie nicht so krass. <lacht> ich weiß nicht, warum. Das holt mich nicht so ganz ab. Aber dafür ist der Arcane-Schriftzug, der dann immer kommt, der gefällt mir dann wieder richtig gut. Also ich bin froh, dass das nur so ein, so ein kurzes Intro ist, weil lange Intros gefallen mir sonst überhaupt nicht. Das ist okay, aber ich weiß auch nicht, ich hätte mir irgendwie eine andere Musikuntermalung tatsächlich gewünscht. Ich finde es nicht wirklich mit Anime vergleichbar vom Stil her. Ah, okay, genau, du kennst ja Anime mehr. Aber ich meine von, von so der Detailreichheit. Also, Anime ist für mich immer so eher simpel, oder? Kann man das so sagen? Nur, dass ich mich jetzt hier <lacht> in düsteres Gewässer begebe? <lacht> auf jeden Fall. Ganz am Anfang haben wir ja so auf der Brücke irgendwie so, so, eine, so eine Schlacht gesehen oder was heißt so eine Schlacht, das war so, keine Ahnung, was war, da war irgendwie, irgendwie stand, fand ein Kampf statt, da haben wir ja auch gesehen, wie das war der Van da, der Barbesitzer vom letzten Drop, vom Last Drop, der letzte Tropfen und war das weiß Mutter die da auf der Brücke lag und gestorben ist? Ich weiß es nicht, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Oh, da haben wir die 50 Abos vor, Leute. Hallo, Taste My Curry, schön, dass du dabei bist, Mensch. Krass. Da haben wir es geschafft, die 50 sind da und das bedeutet, Leute, ich muss mich jetzt hinsetzen und an einem Legends of Runeterra Turnier arbeiten. Das wird jetzt dann bald kommen und ich hoffe, ihr macht auch alles schön mit. Auf jeden Fall begrüße ich dich rest herzlich, rest herzlich recht herzlich, test my carry. Ich sind hier gerade so ein bisschen über Arcane am Reden und wir gucken gerade, also wir haben gerade die erste Folge gesehen und gehen jetzt gerade so drauf, darauf ein, was so passiert ist. Ja, die Eltern, genau. Also ich habe, ich weiß nicht, ob es die Eltern waren oder also ich habe, ich habe nur die Mutter tatsächlich gesehen, die da lag. Lag da noch, lag da auch ihr Vater? Ich weiß es nicht. Ansonsten, ich gehe einfach mal so, mal so, mal so durch. Ich gehe mal so chronologisch durch, was so in dieser Folge passiert ist und was mir so im Kopf geblieben ist. Ganz am Anfang, wie gesagt, der, der, diese Schlacht auf der Brücke. Aber dann hatten wir von, was ich ganz cool fand, als Wenda die beiden so auf den Armen trägt. Und dann wird in Weiß Gesicht reingezoomt und du siehst richtig so, oh, sie, sie, sie zieht ihr Gesicht zusammen, sie ist böse, sie ist wütend. Sie hat wahrscheinlich auch so ein bisschen Hass auf die Leute, die da irgendwie ähm, bekämpft wurden. Also ich weiß nicht, gegen wen sie gekämpft haben, aber wahrscheinlich waren es irgendwelche Vollstrecker oder so. Man hat ja auch die Masken da gesehen. Also man sieht richtig so, oh, da, da, man merkt, sie ist ein sehr impulsiver Charakter. Das kommt auch hinterher nochmal schön zur Geltung. Und an dieser Stelle muss man auch sagen, dass ähm, das auch zu ihrer Hintergrundgeschichte passt. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Michael Cyrus schreibt noch, das ist die Szene, infolgedessen Wanda die beiden adoptiert. Ganz genau. Das ist nämlich auch sehr schön in ihrer Hintergrundgeschichte drin, weil wir wissen ja von Jinx, äh, nicht von, von Jinx, wir wissen von Vi, dass sie ihren Mentor in einem Barbesitzer findet. Und das ist offensichtlich dieser Wanda. Mr. Pepsi, wie viele Folgen wird es insgesamt geben? Drei, glaube ich. Also es gibt, glaube ich, dreimal drei. Also wir haben drei verschiedene Akte. Akt 1, der hat drei Folgen. Ich glaube, Akt 2 hat dann auch drei Folgen. Und Akt... Ah, Leute, ich bin schon hier. Da ist der nächste Follow. Hallo, Lushimu. Schön, dass du mit dabei bist. Jetzt geht's ja richtig ab hier, Mensch. <lacht> Hallo, hi. Wie geht's? Wie steht's? Hast du auch Arcane geguckt? Die erste Folge? Wir sind hier gerade dabei, so ein bisschen zu analysieren was so passiert ist. Schön, dass du mit dabei bist. Also ihr seht schon, Legends of the terror turnier kommt immer näher. <lacht> also genau, ich glaube, es gibt dreimal drei Folgen. Wir haben immer drei, also wir haben drei Akte auf jeden Fall. So viel weiß ich. Und das müsste dann, das wird jeden Sonntag werden die veröffentlicht. Das heißt, der nächste wird dann, kommt glaube ich am 14. oder am 21. meine ich, kommen dann die nächsten Akte raus. Auf jeden Fall bin ich, bin ich, bin ich gespannt, wie es weitergeht. <lacht> Genau. Und ansonsten, wir waren bei Wanda, der Barbesitzer vom letzten Tropfen, The Last Drop. Und es ist sehr interessant. Man merkt, finde ich, schon, dass er nicht nur der Mentor von Wei ist, sondern er ist auch sehr wichtig für ganz Sorn. Als er auch diese Szene gehabt hatte, wo er dann diesen Stuhl ranrückt und sagt hier, ne, es ist nicht gut, wenn du mich, wenn du dich mit den Leuten anlegst, die dir dein Bier servieren, da merkt man schon auch, dass dann die ganzen anderen geguckt haben und quasi hinter Vanda stehen. Also Vanda ist eine sehr wichtige Person, glaube ich, auf jeden Fall schon mal in, in dieser Serie. Also ohne zu spoilern. <lacht> ähm, ansonsten gibt, gibt es irgendjemanden hier, der schon die anderen beiden Folgen geguckt hat? Also ich versuche das hier alles spoilerfrei zu machen. Ansonsten ging es ja dann los, dann sind die da in Pildova oben gewesen. Und ich finde, dass man einen sehr guten Eindruck bekommt, wie diese verschiedenen Verhältnisse sind zwischen Zorn und Pildova. Also man, man hat das richtig schön rausgearbeitet, wie schön die Stadt eben glänzt oben. Komm, ich kann mal hier auch so ein bisschen mal hier Region. Also ich kann jetzt leider keine die Folge nicht Nummer zeigen, darf man nicht. Aber ich kann hier so ein bisschen... Bisschen mal wenigstens ein paar Bilder hier zeigen hier. Wo ist denn Pildover? Also man sieht wirklich, wie schön diese Stadt des Fortschritts halt oben leuchtet im Verhältnis von Zorn. Und was ich auch interessant finde, ist, dass die Charaktere, ich kaufe den auch ab, dass die wirklich aus Zorn kommen und eben total geflasht sind, was die oben in Pildover alles haben. <lacht> Michael Cyrus, nein, welcher sollte man die anderen Folgen kennen? Nein, woher sollte man die anderen Folgen kennen? Genau, Netflix, die sind heute Morgen um zwischen drei und 4 Uhr sind alle online gekommen und fleißige Schauer, Zuschauer Schauer haben bestimmt auch schon geguckt. Also wie gesagt, ich habe die anderen drei, zwei schon gesehen. Immer dieses fail tv Ja, es ist nervig. Ich würde es gerne streamen, aber ich darf es nicht, Leute. Allerdings, ich glaube, Nekrit streamt diese Folgen oder hat diese drei Folgen gestreamt, aber er darf sie auch nicht online lassen glaube ich zumindest. Also man darf sie sich halt, man muss halt sie dann offline nehmen und man darf auch keine Clips und so weiter erlauben. Das sind so die Voraussetzungen. Landratten von Bilgewasser brauchen das nicht. <lacht> genau. <lacht> oh, wie schön. Auf jeden Fall ähm, fand ich es halt cool, auch, ähm, also als der, der Milo sagte, wer schließt seine Balkontür ab? So völlig hä? Äh, was, was geht da oben ab? So oder auch, wo gesagt wird, wie kann eine Person nur so viel Kram haben? Und dann sagt der andere kein Ding, du musst einfach nur reich geboren werden. Also man sieht schon wirklich diese Verhältnisse zwischen sehr arm in Sorn und sehr reich. Die Kinder sind wirklich fasziniert von den von der Vielfalt der Dinge. Wright Mortok meinte via Twitter auch, er würde am liebsten jeden einen Netflix-Account schenken, weil er möchte, dass jeder Arcane sieht. Ja, <lacht> das stimmt. Wie, oh, kann man, kann man ähm, kann man Netflix-Accounts so verschenken? Ich glaube, es gibt so, so, so Codes irgendwie. Pass mal auf. Da ja, muss, ich, muss ich mal was vorbereiten fürs das Lore-Turnier. Da muss das mal schnell kommen, damit wir das noch... Boah, das ist doch... Das ist gut. Das muss ich mit im Hinterkopf behalten. <lacht> Ansonsten, was ein sehr schönes Detail auch war, wie ähm, Mr. Pepsi schon bemerkt hatte, diese Törtchen ganz am Anfang könnten wahrscheinlich vielleicht von Caitlin sein, was ich halt cool fand, als dann der, ich weiß nicht, wie er heißt der Klägger auf, auf das Dach da springt, hat er offensichtlich eins mitgehen lassen und aufgegessen. Also hat war einfach ein schönes, kleines Detail, hat mir gut gefallen. <lacht> warum dann überhaupt auf Netflix gehen? Macht doch echt keinen Sinn. Da hängt wahrscheinlich auch Marketing und Geld dahinter. Also, ich hätte es schöner gefunden, wenn sie auf Prime gegangen wären tatsächlich. <lacht> ich weiß nicht warum, aber. <lacht> die hätten das auch. Ja, keine Ahnung. Bestimmt hängt da Geld mit, ist da Geld mit dem Spiel. Auch wenn man guckt hier, was die da in Abu Dhabi gemacht haben mit dem Tower, habt ihr da ja auch vorhin sehen können. Einfach. Oh. Sehr schöne Promo-Aktion an der Stelle. Ein weiteres sehr interessantes Detail, was ich fand, war ähm, Powder und Jinx. Also wenn ich von Powder spreche, meine ich Jinx. Die junge Jinx, die Powder. <lacht> ähm, sie scheint Ahnung von verschiedenen Künstlern oder auch von irgendwelchen Leuten, die die Dinge herstellen zu haben. Sie sagte ja ganz am Anfang, als ich glaube, es war eine Spieluhr, oh, das ist ein echter Irgendwas mit V. Nicht wie Ego mit der und nein. Es ist ein echter Irgendwas, ne? da Vinci in Anführungsstrichen. Und was ich auch cool fand, dass sie erkennt, als Milo diesen Nasenhaarschneider in der Hand und denkt, das wäre was voll Cooles, aber nein, es war halt nur ein ha Nasenhaarschneider. Und Jinx erkennt das. Also Jinx ist ziemlich auf ziemlich hohem Level und weiß sagt dann ja auch, dass Jinx aufpassen quasi aufpassen soll, dass Milo nicht wieder nur unnötiges Zeugs einpackt. Das heißt, man merkte, dass Jinx irgendwie so die Kleine ist und irgendwie alles verjinxt, wie gesagt, wird alles kaputt macht, so alle, alle Aktionen so zerstört. Aber sie hat auch einen sehr großen Mehrwert an dieser Stelle. Mr. Pepsi schreibt, die haben auch richtig viel Werbung gemacht. Kumpel in Japan hat auch die ganze Zeit Werbung gesehen, aber auf Japanisch aber kann nichts mit der Leak anfangen. Deshalb wusste er nicht, wofür die Werbung ist. Ah, Und da ist auch schon der nächste Follower. Hallo LeoZ69. Schön, dass du mit dabei bist. Oh, Heute läuft ja richtig, Mensch. Was ist denn da los? Hi, freut mich. Oh, <lacht> ich bin richtig ah, geflasht heute hier. Am frühen Morgen noch. Ich bin noch, weißt du, ich, ich, ich irgendwie habe mir extra Wecker um 3 Uhr gestellt, um die, erste, um die erste Folge zu sehen, dann die zweiten gesehen und jetzt dann wieder Wecker gestellt, um dann die um 11 Uhr auch nochmal zu sehen. Ey, Leute. <lacht> Mr. Pepsi, also schön, dass du dabei bist. Le Leo Z69, wie geht's dir? Mr. Pepsi schreibt: Arcane X hat ja auch viele Features mit Reddit, mit Fortnite, glaube ich auch, genau, und mit ganz vielen anderen Games und Firmen. <lacht> ja. Da brauchst du einen Follow-Sound mit. <lacht> oh, ich hab, ich hab, sorry, ich hab den, den Sound-Alert, glaube ich, aus. Ich mach die sofort an. So, jetzt, jetzt darfst du nochmal, Mr. Pepsi, jetzt hört man's auch. <lacht> Sound-Alerts sind jetzt wieder an, damit wir nicht in der Serie unterbrochen wurden. <lacht> genau. Ähm Riot X Arcane hat richtig viel gemacht. Also die sind, die sind in PUBG Mobile unterwegs, in Fortnite kommt, glaube ich, eine Jinx, Jinx-Skin oder sowas, ich weiß gerade gar nicht genau, aber die sind da auch vorhanden. Es sollen auch noch weitere Partner kommen. Und was ich schon an dieser Stelle sagen kann, ist, dass auch dieses Click-Adventure, was du da durchklicken kannst, da, da soll es ja auch Belohnungen für geben. Aber es ist tatsächlich, was ich sagen kann, so aus, der, aus dem ersten Blick sehr auch an die Serie angelehnt. Also es gefällt mir ganz gut. Bislang. Mal sehen, was noch kommt. So, ich gehe mal ein bisschen weiter, was noch passiert ist. Ähm, genau, wir waren, wir waren bei der Jinx und dass sie halt viel Ahnung von Künstlern oder halt irgendwie Herstellern von, von Geräten hat. Was ich auch schön fand, ist diese, diese mechanische Renga-Falle, die da von den, von den, ähm, ich, ich sag mal Wächter, es ist ja keine Wächter, es sind ja. Oh, hallo! <lacht> hallo, I am Daniel, schön, dass du dabei bist. Freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir reden gerade ein bisschen über Arcane, über die erste Folge. Hallo. Hallo. Jawohl Hallo. Und Hallo. da ist auch der Soundout. Hallo. Du wirst hier gebührend äh, ah, genommen, nicht genommen, eingeführt. Ach, ist ja auch egal so. <lacht> Schön, dass du mit dabei bist. Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Auf jeden Fall ähm, genau die mechanischen Ränker fallen von den von den Vollstreckern. So heißen sie nicht Wächter Vollstrecker. Schönes Detail. Und was mir auch richtig gut gefallen hat, ah, da habe ich ah, leider einmal äh, im Stream kurz weggeklickt. Aber was mir richtig gut gefallen hat, war diese Panoramasicht, die sie teilweise hatten. Also wir hatten ja diese Verfolgungsjagd, wo dann die Wächter, die, äh, die Entschuldigung, die Vollstrecker, den Kindern hinterhergelaufen sind. Da ging dann so hier, hier vielleicht da oben die Brücke so hoch, wup, wup, und da fuhr dieses Schiff da durch. Und das war schon ein sehr, sehr schöner Anblick. Und auch, wo ich persönlich Gänsehaut-Moment von mir, zum dritten Mal sogar schon, ich habe das Ding jetzt schon dreimal gesehen, die erste Folge, ähm, als Jinx und Vi oben auf diesem Dach stehen, wo dann die Musik kommt und Jinx meint irgendwie, irgendwann werden sie uns auch respektieren und oh, kriege ich richtig Gänsehaut. Hat mir richtig gut gefallen, dieser Moment. Genommen, nein, eingeführt. <lacht> ja, du wurdest gut begrüßt und eingeführt, ja. <lacht> also das war das war sehr eine sehr, sehr schöne Szene. Szenerie einfach. Hat mir sehr gut gefallen. <lacht> Ansonsten auch diese sehr... Also man hat richtig gemerkt, dass da auch ziemlich viel Power hinter ist, hinter den einzelnen Szenen. Zum Beispiel als dann die... Fand ich mich richtig cool bei der Verfolgungsjagd. Alle vier Kinder sind gegen diese Mauer geprallt, weil sie so schnell waren und einfach nicht schnell genug um die Ecke herumlaufen konnten. Also war cool. Hat mir sehr gut gefallen. Mr. Pepsi schreibt, das Einzige, was ich nicht so toll fand, war die Fight-Szene der Kids. Die sind nach jedem Schlag so gummimäßig immer hin und her gewabbelt. Ja, ich fand, genau, ganz extrem war das, als ähm, Wei genommen wurde von dem einen, also Wei, wo, wo, wo er die so gepackt hat unten so und dann so genommen hat, da hast du recht, das war sehr wabbelig. Aber man muss echt sagen, sie haben diese fight was was zum Beispiel, also was Gewaltdarstellung angeht, ist es Ziemlich hart, finde ich. Und was ich auch realistisch tatsächlich finde, dass sie halt sofort anfangen zu bluten. Ja, Die kriegen einen Schlag ab und es, und es spritzt das Blut quasi. Also ist schon ziemlich krass dargestellt auf jeden Fall. Wobei genommen wurde von dem einen <lacht> FBI Open Up. <lacht> ja, <lacht> ganz genau. Das stimmt. <lacht> also krasse harte Darstellung und so viel sei verraten, es wird nicht weniger. Ne? So. <lacht> Auf jeden Fall, ein Detail noch, fand ich auch ziemlich cool. Ich sag mal so, ne, viele Wege führen nach Sorn, unter anderem durch den Müllschacht. Und falls ihr euch erinnert, es gab in dem, ähm, wie heißt es, gab in dem, oh, in diesem ähm, viego in diesem Viego-Event, in dem Click-Event im Client. Da gab es ja auch eine Szene, wo sie auf diese zwei neuen Wächter gestoßen sind und die meinten dann, dass man auch durch die Kanalisation, durch diese Abflussrohre, nach Sorn kommt, glaube ich, oder irgendwie unter, nach Unterpildover. Und da haben sie es auch mit reingebracht. ja. Also viele Wege führen nach Sorn. in dem Fall durch den Müllschacht. Und, was ich auch cool fand, ähm, es ist eine sehr düstere Serie, aber also sehr ernst, aber es gibt auch Humor und der Humor ist ziemlich cool rübergebracht. Besonders an dieser Stelle, wo dann Milo sagt, muss ich echt darunter, also sinngemäß, mein Hemd ist doch gerade erst neu. <lacht> und hat mich so ein bisschen daran erinnert an, an Graves, als er sagte, hat denn hier niemand ein Hemd an? Also hat, passt vielleicht nicht so ganz, aber hat mich einfach daran erinnert und dann sind wir auch wieder in Sorn unten in der Stadt. Und hier habt ihr ja schon gerade im Chat angemerkt, ja, da gibt es, ähm, da hat man ziemlich, also man sieht irgendwie eine Gin-Maske, man sieht Kiesel, also es war glaube ich Kiesel, oder? <lacht> ähm, klärt mich auf, also es müsste Kiesel gewesen sein, Kiesel aus den Legends of Rune terror karten Mr. Pepsi schreibt noch, ein ganz krasses Feature wäre, wenn die Kids in der Kanalisation auf einmal die Teenage Mutant Ninja Turtles treffen würden. Oh ja! <lacht> Vielleicht kommen die ja doch. Die würden echt gut nach Sorn passen, da hast du recht, ey. Eieiei, das wäre das wäre Next Level. Oh Mann, ey. Ziemlich cool, ja. Auf jeden Fall kommen die ja dann runter wieder nach Sorn. Und vorher hatten sie ja noch die... Also vorher, also kurz, also... Kurz bevor sie nach Sorn gekommen sind, war ja Jinx noch alleine, also abgeschottet von den anderen, wurde er ja von einem Einzelnen verfolgt. Und da finde ich es auch ganz cool, sie hat ihren Waffen oder ihren Gadgets schon im Kindesalter Namen gegeben. Ne? Oh, ich weiß aber nicht, wie sie, wie sie das benannt hat. Den Namen habe ich nicht mehr im Kopf, aber sie hat ihn, sie hat ihre Waffe da irgendwie irgendeinen, irgendeinen Namen gegeben, auf jeden Fall. Wie ja auch ihrer, ihrer jetzigen Waffe irgendwie krähte und wie hieß das andere... Brissel oder sowas. <lacht> man hat einen Crack gesehen im Käfig. Da war das ein Crack. War das ein Crack? Ich dachte, das wäre Kiesel gewesen, Mensch. Das sah aus wie Kiesel. <lacht> Dann war es ein Crack. Okay. <lacht> auf jeden Fall halt, habt ihr auch gerade schon gesagt, man sieht Leute von überall aus Bilgewasser, aus Ionia, aus irgendwie allen Regionen kommen auf, dem, auf den Schwarzmärkten von Zorn zusammen. Kiesel ist Targon. ja. Die Kiesel ist Hager und du hast recht. Du hast recht. Erinnert mich, an, erinnert mich irgendwie immer an Ayone, ja. Auf jeden Fall sitzen dann die Kinder auf diesem Müllberg und da geht es halt los. Ne? Jinx Verjinxt uns jeden Job. Das heißt, da kommt halt so raus, dass sie halt alles kaputt macht, dass sie der Buhmann ist. Und Gräte Fisch bei uns und ja <lacht> Genau, so, so, nennt, so nennt Jinx ihre Waffen, ganz genau. Und es gibt ja auch diese eine Szene, wo sie irgendwie so ein Stück von ihrer Waffe, die wir aus dem Spiel kennen, dieses, dieses Schnappmaul, dieses Trat, 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 also diese, diese Falle, da findet sie ein Stück davon. Das heißt, finde ich cool, vielleicht kommt das ja auch im späteren Verlauf nochmal zum Einsatz, dass sie dann irgendwie ihre Waffen hinbekommt, weil wie ihr ja auch gesehen habt, sie kann, sie, also sie hat zwar die Ideen, aber die Waffen funktionieren noch nicht so ganz von ihr. Also wie man auch gesehen hat, sie ist ja nicht explodiert mit ihren Nägeln drin. Hat nicht funktioniert leider. Oh, ich will euch spoilern, aber ich kann euch nicht spoilern. Ey. Mist. <lacht> Auf jeden Fall geht's weiter. Ich habe ja schon darüber gerade gesprochen, dass Vanda der Boss von Zorn ist und halt also nicht, nicht der Boss von Zorn, der der Boss vom Last Drop und dass er halt eine sehr wichtige Rolle anscheinend in Zorn spielt. Und wir haben ja dann auch diese Szene gehabt mit Grace, also Grace und Marcus. Das sind die beiden Charaktere gewesen von den Vollstreckern, die dann unten zu Benzos gekommen sind. Und ihr merkt schon, es sind ziemlich viele Charaktere tatsächlich, die, die reinkommen. Also Benzos ist glaube ich so der der, in Anführungsstrichen der Vater von Echo. Echo ist der kleine Mann und die, die vier Kinder haben von dem kleinen Mann, also von Echo, den, den Tipp bekommen, dass sie da oben in Pildova irgendwo einbrechen können. Und diese Szene zwischen, die ich gerade auch schon mal kurz angesprochen hatte, zwischen Wanda ähm, und Wei, wo Wanda sagt, jetzt geht mal alle raus und dann hat er nur mit Wei gesprochen. Das ist auch eine sehr wichtige Szene, die den Charakteren ziemlich viel Tiefe verleiht, meiner Meinung nach. Da wir gesagt bekommen, dass die Kinder in Wei ein Vorbild sehen, und das wird dann auch hinterher nochmal aufgegriffen, als Echo sagt, hier, guck mal, ich zeig dir meine coolen Kampfmoves, die ich von Vai beigebracht bekomme. Passt irgendwie. Also das, ich finde das halt cool, dass das nicht so irgendwie nur belanglos genannt wird, sondern dass auch wirklich ziemlich dann nochmal das aufgegriffen wird, um den Charakteren Tiefe zu verleihen. Gefällt mir ganz gut bislang. Und ansonsten, <lacht> diese Szene war auch so cool, als Echo dann so sie, äh, zu, ähm, ke heißt er Kegger, zu Kegger sagt irgendwie, ja, mh, da kommen ja die Vollstrecke an, ja, ich mach das schon. Und dann sagt er irgendwie nur so, ah, was hat er gesagt? Äh, oh, oh, hallo oder sowas. So total so, oh. <lacht> einfach mega. <lacht> Richtig gut. Ansonsten, was haben wir noch? Genau. Bei der Szene zwischen, zwischen ähm, wie heißt er nochmal? Wender und Wei merkt man auch, dass Wei wirklich diesen sehr impulsiven Charakter hat. Und dass Wender halt die Person ist, die diese Impulsivität ein bisschen eindämmen kann und sie anscheinend auch fokussieren kann. Und das passt dann auch wiederum. Komm mit, wir ziehen durch. Wir gehen mal ganz hier auf die Hintergrundgeschichte von Wei. Zack. Das passt dann auch ganz gut hier zur Hintergrundgeschichte. Ich versuche mal so ein paar Gemeinsamkeiten zu finden. Wenn wir hier gucken, Barbesitzer. Am, da, hier. Der Besitzer einer Bar am Rande der Gassen wurde ihr Mentor. Das passt. Und hier. Und ihm gelang es, einige ihrer selbstzerstörerischen Tendenzen zu mäßigen. Ne? Er versuchte, ihre Moralvorstellung zu stärken und zeigte ihr, wie man diszipliniert kämpft. Und das ist halt das. Das ist das Coole. Das ist das, was hier halt meiner Meinung nach ziemlich gut reinpasst. Außerdem brachte er ihr bei ihren schwelenden Zorn in bessere Bahnen zu lenken. Und wenn wir uns an die erste Szene ganz am Anfang erinnern, wo auf das Gesicht gesumt wird und sie diesen Hass auf diese Vollstrecke hat, sie hat halt einen Zorn. Sie ist sehr zornig. Was man eigentlich ja von, von Jinx vermutet, aber Jinx ist ja jetzt noch total die Kleine, die, die helfen will, die halt auch da ist. <lacht> Mr. Pepsi schreibt, ich wette, Wei wird geschnappt und dann rasselt, Powder aus, ein Rastpowder aus oder so. Es kann natürlich sein. Ich spoiler nicht. Ich sage dazu gar nichts, okay? Ich glaube, das ist, ist, ist am nettesten. Ich könnte dazu was sagen, aber ich sage dazu nichts. Wir können, wir, können ja, wir können ja einen Deal machen. Ich werde, ich werde einen. einen, einen einen anderen an, 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 äh, an einem anderen Tag nochmal einen Stream machen, wo wir auf die anderen Folgen eingehen. Aber ich kann sie leider nicht zeigen, aber dann können wir die auch mal besprechen, wenn ihr sie gesehen habt. Oder wenn ihr sie nicht sehen könnt oder nicht sehen wollt und euch Spoiler egal sind, dann können wir das dann auch gerne machen. Aber an dieser Stelle möchte ich einfach noch nichts sagen, weil ihr sollt das jetzt ja noch erleben dürfen. ne? Weil ich durfte es ja auch erleben. <lacht> so, Donnerstag bin ich ja da. Bis dahin habe ich es geschaut. Okay, ich würde dann tatsächlich aber nicht... Ich würde dann einen Extra-Termin extra streamen. Vielleicht sogar entweder nächsten Samstag dann. Wenn halt auch am meisten dann können. Oder einfach mal an einem, mal mal an einem Mittwochabend oder sowas. Das würde auch gehen. Können wir, können wir dann gerne machen. Ich frage auch noch mal im Discord, ob das okay wäre. Ich mache mal eine Arcane-Diskussionsrunde Arcan darauf. Ich hoffe, ich bin... Äh, ach nochmal, ich hoffe, ich bin nicht so kränklich bis dahin, bekomme am Donnerstag meine zweite Impfung. Oha! Aber das schaffst du, das ziehst du dann durch. Das kann man dann nebenbei noch gucken. <lacht> das, das kriegst du hin. Ansonsten haben wir haben wir schon noch Charaktere sonst gesehen in der ersten Folge. Wir hatten ähm, Jinx und Vi auf jeden Fall. Ähm, bei, wir können noch mal kurz auf Jinx hier gehen, weil das ist auch ganz interessant, weil noch ist es ja so, oder was heißt noch? Wir kennen ja eigentlich, sind ja Jinx und Wei irgendwie so ein bisschen verfeindet, wenn wir auf die Hintergrundgeschichte hier gehen. Wenn wir nämlich nach Wei suchen. <lacht> hier, da steht's. Bla, 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 bla. Sie versah ihre Zerstörungswerke mit lebhaften Graffitis und anderen provozierenden Nachrichten, die an die neueste Verbündete des Sheriffs der Stadt im Kampf gegen das Verbrechen gerichtet waren. Vollstreckerin Wei. Das heißt, sie hat ja irgendwas gegen Wei. Aber im Moment ist es noch so, auf jeden Fall in der in der Serie, dass Wei Jinx extrem in Schutz nimmt und was ich auch eine sehr schöne Szene tatsächlich fand, als sie auf eben auf dieses Dach hochkommen und ich Gänsehaut bekommen habe und da auch im Stream kurz verkackt hatte, ja. <lacht> Aber dass sie die dann sie auch aufklärt, die, die Jinx, dass auch die anderen, also der Milo und der Kläger, schlechte Tage hatten und erst lernen mussten, um eben das an diese Fähigkeiten, die sie jetzt haben, zu kommen. Zum Beispiel, dass das Milo beim Anmalen von diesem Bild fast abgestürzt wäre und dass da der Hinter, Hinterab, Hinternabdruck von ihm auf dem Bild ist. Also, finde ich, find ich ganz coole Details auch. Mr., Mr. Pepsi schreibt, nur Jinx, Vi und Echo kamen vor und die Cupcakes von Kate und Jinx Maske, ansonsten kam da kein anderer Champ vor. Habe ich genau drauf geachtet. Okay, sehr gut. Dann, dann passt das. Genau. As real können wir, glaube ich, ausschließen. Ne? Also, ganz kurz war ja die Frage, ob... Ähm, ob das Ezreal ist, der halt die vier Kids da in der Gasse abfängt. Aber wir haben ja dann hinterher gesehen, nein, das kann eigentlich nicht Ezreal sein, weil mh, er arbeitet irgendwie mit diesem anderen Charakter zusammen, der irgendwas mit, mit Chemtech macht. Diese lilanen, was ist das hier? Diese lilanen Dinger. <lacht> die lilanen Behältnisse. Und wir haben dann ganz am Ende diese Killer-Ratte gesehen. Ne? Also da wird anscheinend noch einiges auf uns zukommen, auf jeden Fall. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, also ich weiß, also ich kann es noch nicht bestätigen, aber wenn man immer auf den Unterschied zwischen Sorn und Pildover kommt, von der Artikulation der Leute, die da sprechen, ähm, wir haben ganz oft so ja in Anführungsstrichen Schimpfwörter. Demarcie! Und dem ja ist auch am Start. <lacht> Mr. Pepsi schreibt noch: Weißt du, was, ähm, weißt, was bei der Szene in der Bar gefehlt hätte, dass mitten in einem ernsten Gespräch die Tür aufgeschlagen und einer reindreht und ruft dem ja Das wäre so richtig Ehre geworden, ja, Mann. <lacht> das wäre richtig krass. <lacht> oh, wie cool. Ja. Also für die Leute, die neu sind, ihr könnt hier Sound Alerts einblenden. Scrollt ein bisschen auf der Twitch-Seite runter. In den Panels könnt ihr euch mal ein bisschen austoben, auf jeden Fall. Ist ganz cool. Auf jeden Fall, ich habe noch ein, zwei Sachen habe ich noch, auf die ich eingehen möchte. Und zwar, lass mich kurz überlegen, genau, auf dieses, auf dieses, auf die Unterschiede zwischen Zorn und Pilldover Und zwar die die Kinder aus Zorn, also wir haben jetzt noch keine Kinder aus Piltover gesehen, aber die Kinder, die sprechen halt, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, dass sie nicht so gebildet sind oder doch, aber sie, 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 sie nutzen halt sehr viele ich sag mal Schimpfwort, dass Sie sagen irgendwie, oh scheiße, sagt Echo zum Beispiel. Oder auch die, die Jinx, äh, nee, die wei so hier, der ist mit seinem Arsch dran geklatscht und sowas. Ich bin mal gespannt, ob wir auch um, noch Einblicke aus Piltover bekommen, ob die halt ähnlich sprechen oder ob man da auch einen Unterschied erkennen kann. Weil ich erwarte tatsächlich einen Unterschied. Weil man erkennt das ja auch von ganz am Anfang, wo ich schon darauf eingegangen bin, dass die, boah, die haben so viele Sachen hier in Pildover und wie kann man nur so reich sein irgendwie. Kommt da auch nochmal sehr schön, sehr schön raus. Dann haben wir noch den Echo gehabt. Man erkennt, er ist schon im jungen Alter ein sehr findiger Tüftler und Erfinder, als er da diese Szenerie bei Benzos, bei Benzos, Benzos, Benzos belauscht. Und da gehe ich jetzt gleich auch nochmal drauf ein, weil das ist auch nochmal eine sehr wichtige Szene tatsächlich, aber ich gehe nochmal kurz auf Mr. Pepsi, cool fand ich auch den Spruch am Anfang von dem kleinen, wie kann man nur so viele Sachen besitzen, ich muss bestimmt reich geworden ja, richtig cool, muss bestimmt reich, ja, passt total, oh lol, gerade hat er es erwähnt. ja. <lacht> Genau, ganz am Anfang kommt ja halt zuerst, wer schließt seine Balkontüre ab von Milo und dann sagt er glaube ich auch, wie kann eine Person nur so viel Kram besitzen und dann, ja ist doch kein Ding, du musst einfach nur reich geboren werden. Das ist halt schon, da kommt das halt richtig schön zu, wird richtig schon rausgearbeitet. Jetzt kommen wir nochmal zu dieser wichtigen Szene, wie ich finde, zwischen Vanda und, wie hieß sie noch gleich, das war die Grace von den Vollstreckern. Also das Gespräch, was von Echo belauscht wurde. Sie schickt ja Markus von den Vollstreckern, schickt sie erst mal vor, der, vor die Tür wieder und der geht ja dann auch entsprechend raus. Und man sieht, man erkennt da oder man, man sieht da meiner Meinung nach was sehr Wichtiges und zwar. Und einen Moment, ich muss kurz gucken hier. Wir haben einen neuen Follower. Hallo äh, Nierlo One. Schön, dass du mit dabei bist, Mensch. Heute läuft ja richtig gut. Wie geht's, wie steht's? Hast du auch schon Arcane geguckt? Hast du die erste Folge mitverfolgt? Wir sprechen hier gerade so ein bisschen über diese über die Arcane-Folge und versuchen die so ein bisschen aufzuarbeiten. Sind allerdings schon fast durch. Ne? Also ich bin jetzt hier am Ende ähm, bei der einer, der einer der vorletzten Szenen und zwar als das Gespräch zwischen Vander und zwischen, wie heißt sie nochmal? Grace stattfindet von den Vollstreckern. So, jetzt kommen wir nochmal dahin. Und zwar sagt ja Grace hier das, was da passiert ist, ist gar nicht gut. Da, die, haben ganzes, ähm, die haben ein, ein ganze, ganzes Haus in die Luft gejagt. Und zwar sagt sie ja auch von den Kira Mans. Und die Kira Mans, das ist ein Clan, und das ist der Clan von unserer guten Caitlin. So, da haben wir sie. Und Caitlin hat ja auch eine überarbeitete Hintergrundgeschichte bekommen hier, obwohl Caitlin Kira -Man, ich hatte, äh, wie, wie wurde es genannt? Kira Man. Ne, Kira -Man. Kira Man. Ich habe immer Kiraman gesagt, aber ich sage das jetzt auch so, wie die das in der Serie gesagt haben. <lacht> Und wir haben einen neuen Follow. Hallo, Nakauchia, Schön, dass du mit dabei bist. <lacht> ah, heute läuft richtig gut. Danke für deinen Follow. Ja, Mensch, ich bin richtig, richtig hype gerade. <lacht> Dafür muss ich doch langsam auch mal wieder schlafen gehen, Mensch. <lacht> Und wir haben ja auch eine erste Nachricht von... Also irgendeinem Bot anscheinend. Das unterstützen wir natürlich nicht so etwas. Warte mal, ich muss mal hier. Ja, wenn ich, weißt du, wenn ich Erfahrung hier hätte mit Twitch, könnte ich dir wahrscheinlich auch irgendwie ausblenden, aber naja. Wir kaufen uns natürlich keine Follower, ne? so sieht es nämlich aus. Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht gerade in den Kulissen hier bei mir, Mensch. So, jetzt geht's wieder. <lacht> Schön, dass du mit dabei bist, Nakauchia. Chia. Wie geht's? Hast du auch die erste Folge von Arcane geguckt? Wir versuchen die gerade so ein bisschen aufzuarbeiten. Und sind auch schon fast am Ende davon angekommen. Also es ist, es ist ganz spannend tatsächlich gewesen. Wie hat dir die erste Folge gefallen? Würde mich interessieren. es gerne in den Chat rein. Ansonsten sind wir bei Caitlin Kira Kiraman und sie ist eben, ja... Die Mutter von ihr, die Mutter von Caitlin, ist die Chefin von dem Clan Kiramen, Kiraman. Und das ist ganz interessant, weil bla, bla 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 Also die Hintergrundgeschichte könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal auf meinem Kanal anhören. Ich werde jetzt nicht nochmal komplett, ich werde nicht nicht noch, nicht noch mal komplett drauf drauf eingehen. Hier, da haben wir den kiraman Clan. Und äh, die Mutter von ihr hat irgendwann diesen diesen Kira-Man-Clan quasi verlassen. Sie hat ihre hohe Stellung aufgegeben und dadurch wurde er mit einem Machtvakuum zurückgelassen. Und das ist halt ganz interessant, weil so weit sind wir auf jeden Fall noch nicht bei der Arcane Story. Das heißt, das hier ist dann schon wieder Zukunftsmusik, aber wir wissen, wer Kira-Man ist. Das ist ja das Wichtige. Und deswegen ist es auch so relevant, diese Szene, weil. Die Grace von den Vollstreckern sagt ja hier, da war das Labor von den Kira Mans drin und das geht nicht, also sie muss mit einem, mit einem mit einem Gefangenen zurückkehren. Ansonsten, und jetzt ist ganz wichtig: ansonsten gibt es anscheinend Stress zwischen Pildover und Zorn. Das ist ganz interessant, ja. Ich vergleiche es mal mit dem Kinku-Orden. <lacht> Und zwar ist quasi, äh, ganz weit hergeholt, ne? Wenda äh, und Grace, ja also Wanda aus Zorn und Grace von den Vollstreckern, ja, ist quasi der Kinko-Orden von Piltover und Zorn. Sie halten das Gleichgewicht aufrecht. Ja? Das ist quasi Shen und noch irgendjemand. <lacht> oh, hallo, Leo Z Official. Schön, dass du mit dabei bist. Freut mich auf jeden Fall, dass du den Weg hierher gefunden hast. <lacht> Wie geht's? Hast du auch die erste Folge von Arcane geguckt? Schreib's gerne in den Chat. Ansonsten gehen wir hier weiter. Ähm, zwischen, genau, also dieses, ich glaube, das ist, das wird noch ziemlich wichtig sein zwischen den beiden. Und sie gibt ihm ja dann auch, sie gibt ja Vanda auch diese, diese direkte Verbindung irgendwie zu, zu ihr hin. Diese, dieses, was ist das? Dieses so eine, so eine, Nicht so eine Rolle, so ein Ding halt, womit er sie direkt kontaktieren kann wenn er eben bereit ist, halt quasi auszupacken. Aber wenn da sagt ganz klar, nein, ich verrate meine eigenen Leute nicht und das macht ihn halt so, so, so. er ist quasi der Sornbeschützer. Und jetzt kommen wir zu der Frage ganz am Anfang. <lacht> Aber erst nochmal Mr. Pepsi hier. Ähm, was wir alle wollen, ist ein äh, Auftritt des goldenen Pressbots. <lacht> Ihr meint den ähm, Blitzcrank. Jawohl, Blitzcrank. <lacht> Ich bin gespannt, ob der reinkommt, weil Blitzcrank ist ja von Victor erfunden worden. Pass mal auf hier, habe ich, hab ich mich wieder informiert hier. Pass mal auf. Victor. Das ist, das, ist, das ist ja auch eine sehr traurige Geschichte. Ich bin gespannt, was wir von Victor zu sehen bekommen, weil der ist ja auf jeden Fall auch mit dabei. Äh, Victor, ich suche nach Blitzcrank. Hier. Das ist eine sehr traurige Geschichte tatsächlich von, von, von Victor, finde ich. Und zwar den Golem nannte er Blitzcrank. Also... Er hat halt, also Victor hat Blitzcrank ja quasi erfunden und er hat zusammen mit ihm dutzende Menschenleben gerettet und dann irgendwann, hier, als Victor Wochen später nach Piltover zurückkehrte, hörte er von einem Symposium, das, das Professor Stanwyck über Blitzcrank gehalten hat und in dem er Victors Forschung als seine eigenen ausgegeben hatte. Ich bin gespannt, ob wirklich Blitzcrank da reinkommt, weil ich kann es mir nicht vorstellen, weil die Serie dann eine ziemlich lange Zeitspanne abdecken müsste. Weil wir wissen, wir haben ja schon im Trailer so ein bisschen gesehen, welches Alter die Leute da haben. <lacht> und zwar ist ja dann Victor auch hinterher dann irgendwann rausgeflogen und ist ganz interessant, diese Story auf jeden Fall. Und Victor auch, könnt ihr auch auf die, euch, uns, äh, euch auf meinem Kanal anhören. Hat eine sehr lange Hintergrundgeschichte. Genauso wie Jace auch. Jace, der Verteidiger von morgen, der ja auch noch in Arcane auftauchen wird. So sieht's nämlich aus. <lacht> so. Das war doch sehr interessant bis zu dieser Stelle. Und wir, habt ihr noch, genau, eine Frage, auf die ich noch eingehen wollte? Ganz am Anfang fragte ich ja euch, wer ist euer Lieblingscharakter in, aus der ersten Folge? Das würde mich noch interessieren, wer euer Lieblingscharakter ist. Ich habe ja schon so ein bisschen bei Michael Cyrus durchgehört. Ne? Du fandest Vendor anscheinend ganz cool. Hast ja geschrieben, der ist ja jetzt schon sympathisch. Wie sieht es bei den anderen aus? Habt ihr irgendwie so einen ja, Lieblingscharakter gefunden? Oder sagt ihr, oh, ich kann mich mit keinem wirklich anfreunden oder irgendwie, oh, alle sind irgendwie so cool oder eher nicht so cool. Es gab ja so gesehen tatsächlich ziemlich viele Charaktere. Ich fand, also Milo und Kegger sind so ein bisschen die, die Sidekicks von Wei von, von und ja, von Wei eher, nicht von Jinx, weil Jinx hat eine ganz interessante Rolle bis zu dieser Stelle noch, weil wir wissen ja, dass irgendwas passiert, aber die Frage ist halt, wie wird es passieren? Das ist halt das Coole. Also, ich kann sagen, mein Lieblingscharakter war tatsächlich der gute. Wie heißt er? Vanda. Vanda ist mein Lieblingscharakter aus Folge 1 auf jeden Fall. Ansonsten bin ich ja, wie schon gesagt, eher Team Vai tatsächlich. Aber ich bin auch gespannt, wie das zwischen den beiden noch laufen wird. Und vielleicht bekommen wir ja auch einen Eindruck davon, wie Vai. Weil das ist sehr interessant, wie Vai nach Piltover überhaupt kommt. Weil, wenn wir hier nämlich gucken mal ganz kurz auf die Hintergrundgeschichte eingehen. Hier oben steht, Wei hat kaum Erinnerungen an ihre Kindheit in Sorn und die Erinnerungen, die sie hat, würde sie am liebsten vergessen. Das ist ganz interessant. Weil wir kennen ja Wei nur als hier Pilt Obers Vollstreckerin mit den krassen Händen. Aber wie kommt sie an diese Hände? Wie kommt sie an diese Hände? Und wer genau aufgepasst hat, ganz am Anfang, genau in dieser Folge aufgepasst hat, der weiß vielleicht schon in etwa, woher diese Hände kommen. Ich würde es gerne nochmal zeigen, aber ich kann es nicht zeigen. Aber ich sage so viel, es war auf der Brücke zu sehen. <lacht> so, Leute, das ist doch mal auch mal ein Cliffhanger. Ja, das ist kein es ist ein Cliffhanger, so. <lacht> Und an dieser Stelle würde ich sagen, haben wir doch die erste Folge von Arcane. Gebühren unter die Lupe genommen. Ich versuche tatsächlich mal ein Video auch darüber nochmal zu machen, weil ich finde das ganz interessant, was man da so alles rausziehen kann. Vielleicht schaffe ich das ja relativ zeitnah. Auf jeden Fall halt auch spoilerfrei. Aber man muss sagen, es, es macht mehr Spaß tatsächlich, wenn man die anderen Folgen auch gesehen hat, dann darüber zu reden. Also guckt euch, wenn ihr es könnt, gerne die anderen beiden Folgen noch auf Netflix an. Wenn ihr es nicht könnt, ist das halt doof. Aber ich wüsste auch sonst nicht, wie man das machen kann könnte, weil wie gesagt, streamen darf, darf man es nicht, was ja auch verständlich ist, aber ich werde auf jeden Fall auch doch auf die anderen Folgen dann in einem Stream entsprechend eingehen und ich hoffe bis dahin habt ihr sie geguckt, ansonsten erfahrt ihr dann wenigstens hier worum es gehen wird oder was passiert ist, damit ihr da nicht abgehängt werdet. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. <lacht> so Leute, und an dieser Stelle bedanke ich mich recht herzlich, hat mir mir hat die erste Folge sehr gut gefallen. Und ich hoffe. Oh, ich muss mal ganz kurz hier nochmal auf Mr. Pepsi eingehen. Oh, eingehen. <lacht> habe, ich, habe ich gar nicht gesehen, Mensch. <lacht> nee, die 2-5-Karte aus Let's Love from Terror, meinte ich. Ah! Ja, 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 die kenne ich auch. Die kenne ich auch. Mr. Pepsi hat geschrieben: Vendor, dein Liebling, Vai, dann Echo, dann Powder. Okay. Also wenn da an erster Stelle, dann Vai, dann Echo, dann Powder. Okay, interessant. Sch schönes Ranking. Tatsächlich, die ersten beiden unterstreiche ich. Ich finde tatsächlich, wer will bei mir auf dritter Stelle kommen? Ich, ich finde tatsächlich die Grace von den Vollstreckern irgendwie cool. Die hatte zwar nicht viel, viel Screamtime, aber sie war da. Die ist irgendwie cool. Gefällt mir auch. Weil sie, da merkt man halt da merkt man ja halt diese Spannung zwischen Pilled Over und Zorn irgendwie, dass sie das halt in Gleichgewicht versuchen zu halten. Mr. Pepsi schreibt noch, aber dazu gesagt, viele hat man bisher ja auch noch nicht gesehen. Das stimmt, genau. <lacht> Ja, Vandor hatte die Fäuste. Ja, Vandor hatte die Fäuste, ganz genau. Ganz am Anfang auf der Brücke. Da hast du es. Keiner, Obvious. dass weiß sie dann von ihm bekommen wird. Ja, das sieht danach aus. Jawohl. Und Nakao Chia schreibt, Hello, how are you doing? We are doing great. <lacht> how are you doing? <lacht> Ansonsten ähm, sind wir am Ende des Streams angekommen. Very well, thank you. That's great, but we are at the end of the stream here, so yeah, <laughs> we will close this stream in a few minutes. Also, we are going to end this stream gleich beenden. After After can go watch YoYo. -Yo. Jawohl, ganz genau, correct. <laughs> After <I> can. <sighs> Also wir haben ja jetzt diese erste Folge schön durchgenommen, glaube ich. Ich hoffe, ihr habt alle was mitnehmen können. Vielleicht auch noch mal ein paar Details jetzt im Nachgang. ist es euch in den Kopf gekommen, die ihr vorher nicht gesehen habt. Und Mr. Pepsi, an dich, ne? häng dich rein, guck nochmal die anderen zwei Folgen. Oder morgen oder so. <lacht> Ansonsten, ja... Sind wir durch an dieser Stelle und ich bedanke mich bei allen, die hier dabei sind. Ich bedanke mich an die neuen Follower, die es noch nicht wissen. Wir hatten so ein kleines, so ein kleines, ja es ist kein Battle, aber wir werden bald ein Legends of Wintera, <lacht> wie heißt es, Turnier veranstalten. Alle weiteren Informationen kommen dazu natürlich noch. Ihr könnt auch gerne auf den Discord kommen, den findet ihr auch verlinkt hier auf dem Kanal guckt gerne auch mal bei YouTube vorbei bei mir, da könnt ihr euch sämtliche Hintergrundgeschichten und auch weitere Geschichten anhören von den ganzen Champions und ich werde auch ab nächster Woche noch ziemlich viele Geschichten von von wie heißt es von den Regionen Pildover und Sorn bringen, also bleibt auf jeden Fall dran. Ansonsten sage ich See you next time und natürlich was immer am Ende eines Streams von Roll dazugehört, wir hören und sehen uns in der Kluftbeschwörer.